0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück, wir sind wieder da. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich meine, das ist man ja mittlerweile gewöhnt. Es kam also gefühlt im... Monatsrhythmus, die Folgen raus. Jetzt mach's mal ein bisschen längere Pause. Es war die wunderschöne WM zwischendrin. Es war Weihnachten, es war Neujahr und es ist eigentlich so nicht viel passiert. Man hätte sich ja gedacht, es ist ein bisschen mehr passiert, aber ich wünsche auf jeden Fall allen noch ein frohes neues Jahr, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Wenn wir aufnehmen, haben wir den 11. 11 ne? ja. Den 11. Januar nichtsdestotrotz ich hoffe ihr seid alle guten Sch neujahr gestartet ich hoffe ihr beiden auch gut will keiner reden <lacht> <lacht> ja ähm, wie ich schon gesagt wir hatten eine relativ unspektakuläre winterpause ähm, es war sehr sehr lang ich weiß nicht wie es euch erging also es war ein bisschen sehr sehr anstrengend
1: ja ich also ich muss sagen es ging tatsächlich im Endeffekt also ich habe mir zwar wie die meisten wahrscheinlich vorgenommen die WM nicht zu gucken zwei <lacht> im Endeffekt dann trotzdem gemacht zumindest zum Teil ähm, dadurch ging es halbwegs und dann ging es ja relativ schnell mit Dynamo weiter also mit Vorbereitungsstart und äh, Trainingslager und so weiter da hatte man relativ viel Input aber ja, ich weiß, was du meinst, sie war halt sehr gestückelt dadurch, dass zwischendurch noch Weihnachten Neujahr war, wo wieder nichts war. Und dann ja wirkt das dann alles sehr in die Länge gestreckt.
2: Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ähm, ja, für mich war es tatsächlich eine sehr fußballfreie Zeit, weil ich habe es geschafft, die WM gar nicht zu schauen. Ähm, dementsprechend ging es dann erst mit Trainingsstart von Dynamo wieder los sich mit mit Fußball ein bisschen zu befassen und da wären wir denke ich auch wieder beim Thema, weil <lacht> Dynamo hat ja jetzt quasi die Winterpause hinter sich und wir starten ja am Sonntag dann gleich wieder rein ne.
0: Mhm. Ein wunderschönes Heimspiel gegen den SV Meppen äh, am Sonntag. Es gibt noch reichlich Karten gleich mal vorne weg, also zuschlagen. Äh, kommt, kommt, kommt. Es ist zudem ein Fanmarsch angekündigt von der Frauenkirche aus glaube ich ne. Ähm, zum, zum Stadion also wer da Bock hat macht sicher Spaß ähm, ja, aber ich denke wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch durch was passiert ist, auch wenn es tatsächlich nicht viel ist ähm, die Mannschaft ist, oh, am 12. Dezember, ich weiß nicht mehr genau irgendwann so um den Dreh nach äh, Antalya, nach Belek war es, ne, Belek äh, gereist im Trainingslager. Ähm, ja, und dann ging es los. Die Vorbereitung erstmal alle dabei, bis auf, ich glaube, Scheffler äh, hatte sich schon im Vorhinein verletzt. Der ist, war direkt raus, ist immer noch raus. Ansonsten sind ähm, ja, Panna wieder dabei, Seo wieder dabei. Ich weiß nicht, die wann waren die beide das komplette Trainingslager dabei? Wenn überhaupt?
1: Panna war im Trainingslager dabei, Seo und ist Genauso wie Parky, die sind, glaube ich, beide zu Hause geblieben. Ah. Weil Seo noch ein bisschen, ich glaube, der hatte Schulter. Äh, hat er, glaube ich, irgendwann mit der Schulter oder so. Wurde da ja auch zwischenzeitlich nochmal operiert. Und ja, dementsprechend war es wahrscheinlich eher sinnlos, den ins Trainingssauger zu schicken. Gerade wenn es Richtung Zweikämpfe geht, wurde ja jetzt aber zuletzt wieder eingewechselt im Testspiel.
0: Und den ersten Verletzten gab es ja auch in 0, nichts. Ich weiß nicht, am ersten Tag glaube ich gleich, äh, Sven Müller. Ähm, ja, der auch abgereist ist, aber jetzt wieder mit auf dem Platz steht mittlerweile. Also ähm, ja, musste halt leider aussetzen, aber ich glaube für ihn in der Hinsicht blöd, dass diesen Dreikampf halt ja nicht eingreifen konnte und es sozusagen nur noch zu einem Zweikampf wurde zwischen Heger und Trilletzer äh, oder Trille äh, im Tor. Das wird sicher auch noch spannend sein, um, wer sich da durchsetzt. Ich weiß nicht, habt ihr einen Favoriten?
2: Also Favoriten habe ich schon. Ähm, aber ich glaube, das zeichnet sich eher ab, dass Trillaz da drin steht, wenn ich mir das letzte Testspiel anschaue. Ähm, ich wäre eher für Heger, das ist einfach bloß Bauchgefühl. Obwohl, ja, ich glaube, gerade im, im Spiel gegen Zwickau haben wir beide auch eine Halbzeit gespielt. Können wir dann, glaube ich, auch später nochmal drauf zurückkommen, um so einen kleinen Cliffhanger zu lassen. Ähm, aber ich bin eher eher auf Seite Niklas Heger. Geht mir tatsächlich ähnlich,
1: also Bauch, Bauchgefühl wirklich eher Heger. Ähm, wie Philipp schon sagt, hat sich als abzeichnet dass es eher Trille wird. Wo ich aber allerdings auch keine Bauchschmerzen habe, muss ich sagen. Ich glaube, der hat sich echt stabilisiert, auch im Spielaufbau, was man so gesehen hat. Es ist schon besser geworden jetzt, äh, was ja wirklich seine großen, großen Schwächen war, war ja wirklich sehr spielerische. Wobei man halt immer dazu in Verhältnis setzen muss, ähm, was wir in den letzten Jahren für Torhüter hatten. Also das war ja ein immer, immer gute, immer sehr ab abgerundete Allround-Torhüter, sage ich mal, die konnten sowohl auf der Linie als auch mit dem Ball was. Ähm, auch bei den zweiten Torhütern war das ja halt meistens der Fall. Trille ähm, ist nun mal, glaube ich, nicht der spielerisch starke Torhüter, ähm, Aber trotzdem denke ich, dass das dort ein Kampf auf Augenhöhe war, weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass sich da jetzt Triller durchgesetzt hat, was man ja auch so aus Funk und Presse, sage ich mal, hören konnte.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich konnte leider kaum Spiele sehen. Also ich habe nur das Spiel gegen Genua gesehen. Ähm, richtig. Ähm, und wenn man sich Ausstellungen so anguckt, ähm, dann wird ja, Anfang ja auch den einen oder anderen äh, Test genutzt haben, um mal seine Elf zu, zu probieren und eben diese Startelf dann auch von Anfang an äh, spielen zu lassen und wenn man sich da auch gerade das letzte Spiel anguckt, da ist eben Drille im Tor gestanden und ich glaube ähm, auch allein durch seine Erfahrung, die er, die er mitbringt, ähm, wird er da sicher vielleicht den einen oder anderen ähm, Zentimeter vorne gewesen sein aber ich glaube trotzdem, das ist ein Gutes Duell auf Augenhöhe war. Ist natürlich schade äh, für für Müller. Aber was willst du machen? Ne? Einfacher für den Trainer. <lacht> Krass gesagt. Ähm, ja, und dann... Erstes Testspiel, stand schon relativ früh an. Gegen... Ja, jetzt... TS, Galaxy, FC... Nelsbrüt. Sprüt, Sprüt? Sprüt? Keine Ahnung. <lacht> Wie man den Kollegen, der den Verein ausspricht. Ähm, tut mir leid. Aus Südafrika auf jeden Fall. Jetzt keine Ahnung, wie man das Ding einschätzen muss. Ähm, auf jeden Fall interessant, dass so ein Testspiel zustande kommt. Also so die geografische äh, äh, Ja, wie sagt man, äh, Dresden spielt in äh, Antalya gegen. Einen südafrikanischen Erstligisten. Um, ja, Fische wie lustig habe ich so jetzt mal noch nie gesehen. Zum Spiel an sich müsst ihr mir weiterhelfen. Ähm, also, ich würde erstmal dazu sagen, ich glaube, es ist einfach
1: der Zufall, dass die dort auch im Trainingslager waren. Ähm, aber ich habe das Spiel auch zum Teil gesehen, beziehungsweise immer so ein bisschen nebenbei laufen lassen und muss sagen, dass du den Gegner nicht unterschätzen darfst. Also, die haben. Auf jeden Fall einen sehr guten spielerischen Ansatz gehabt. Sie haben versucht, sehr viel spielerisch rauszulösen. Ähm, klar, auch zweikampfhart in den meisten Fällen, beziehungsweise eine gute Zweikampfhärte, was vielleicht auch im ersten Testspiel ein bisschen schwierig ist. Trotzdem fand ich, ähm, dass es das, das eine gute Mannschaft war. Man äh, darf sich halt nicht davon blenden lassen, dass die irgendwo in Südafrika spielen, weil, ja, keine Ahnung, also sollte man generell nie trotzdem. Wie gesagt, fand ich es eigentlich einen guten Test gegen einen guten Gegner. Genaueres zu dem Spiel kann ich ehrlich gesagt aktuell auch nicht mehr wirklich sagen. Da habe ich nicht mehr so richtig äh, das Spiel im Kopf. Ich weiß nicht, ob Philipp da mehr zu sagen kann.
2: Ja, ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich habe bloß noch in Erinnerung, dass wir tatsächlich einige gute Ballgewinne hatten, wo dann Kontersituationen entstanden sind. Ähm, das hat sich ja eh durch die Testspiele gezogen. Und ich glaube, das hat aber in dem Spiel damals schon angefangen gehabt, dass da gerade im Mittelfeld auch Paul Will den ein oder anderen Ball gewonnen hat und schnell umgeschalten hat. Ähm, ich glaube, auch dass das allererste Tor war auch so ein Ballgewinn und äh, Gokia mit dem Abschluss dann, ähm, der gehalten wurde oder Frosten war, eins von beiden auf jeden Fall, und dann der da abgestaubt hat. Das war auch nach so einem schnellen Ballgewinn, ähm, schneller Konter, aber ansonsten weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz einzelne Szenen aus dem Spiel. Aber generell kann man halt schon feststellen, wie du gerade schon gesagt hast, Max, dass das südafrikanische Team definitiv ja, äh, nicht, nicht so äh, schlecht war, sozusagen. Das heißt, die hatten natürlich ähm, auch ähm, ja, generell Afrikaner ja, äh, mit dem Ball können die halt umgehen. So, so wollte ich jetzt sagen. Und das gelingt denen ja eh ganz gut. Und das hat man aber auch in dem Testspiel gesehen, dass sie da am mit dem Ball umgehen können. Ähm, dementsprechend war es, glaube ich, ein guter erster Test. Das war jetzt kein einfacher Gegner zum Abschlachten, sondern eher so ein, so ein Gegner. Ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber man konnte sich halt schon mit denen messen. Ähm, und ich glaube, das zeigt ja am Ende auch das Ergebnis, dass man das ein nicht einfach locker gewonnen hat. Ähm ohne dass wir jetzt die südafrikanische Liga irgendwie einschätzen können. Ich glaube, ich habe vorher noch nie ein südafrikanisches Team spielen sehen, dementsprechend. Ja, war das auch mal ganz interessant, da einfach einen Einblick zu kriegen. Und am Ende muss man halt wirklich sagen, das war ein Testspiel-Sieg, wo man versucht hat, ein bisschen was umzusetzen aus den ersten paar Tagen aus dem Trainingslager. Und ich denke, dass dass man auch zu dem Zeitpunkt schon recht zufrieden war mit mit Ballgewinn und sowas, was Markus Anfang ja versucht hat zu integrieren, die schnellen Umschaltsituationen, Ballgewinne, Pressing und so weiter. Und ich glaube, das war in dem Moment halt ein guter äh, Gradmesser sozusagen, wo man halt die ersten Dinge umsetzen konnte und Verbesserungspotenzial auch noch sehen konnte, weil der Gegner einfach trotzdem einen gewisses, ja, gewissen Grad an ja, Fußball spielen konnte sozusagen. Dementsprechend war es, glaube ich, ein guter erster Test den man dann trotzdem siegreich gestalten konnte, was, denke ich, am Ende trotzdem sehr wichtig ist, um da einfach Selbstvertrauen mitzunehmen, gerade wenn man vorher halt eine Serie hat, wo man wo man nicht so viele Punkte mitnimmt und nicht so viele ja, Siege einfangen konnte.
1: Fand ich aber generell, muss ich sagen, sehr, sehr angenehm, ähm, auch als, als Zuschauer, dass du kaum, wie du schon sagtest, Gegner hattest, wo du das Gefühl hast, Dynamo schlachtet die jetzt ab. Es ähm, waren wirklich alles Gegner, Zumindest auf dem Papier, auf Augenhöhe. Ähm, beziehungsweise mit Sampdoria, äh Genua, der nächsten Testspielgegner, eher eine Stufe drüber. Gut, Zwickau denke ich auch aktuell Augenhöhe eher ein bisschen drunter, ähnlich wie der letzte Gegner. <lacht> das Name ich jetzt nie versucht rauszusprechen. Aber fand ich, wie gesagt, schon förderlich, denke ich, auch für das Spiel, was wir spielen wollen, dass wir Mannschaften hatten, die immer mitspielen. Ähm, Wobei natürlich auch klar sein muss, dass du viele Mannschaften wie jetzt Zweigau haben wirst, die sich halt wirklich versuchen, eher erstmal auf die Defensive zu konzentrieren, was auch nicht verwerflich ist. Trotzdem fand ich es eigentlich sehr angenehm, als, als Zuschauer dort Gegner zu haben, die auch Fußball spielen wollten, wo es nicht die ganze Zeit auf Eindruck ging.
0: Ja, ich habe, weil du gerade eben meinst, ich glaube, ich habe noch nie ein südafrikanisches äh, Team spielen sehen. Ich habe eine richtig gute Erinnerung an Südafrika. Das ist auf jeden Fall die WM 2010. <lacht> Ganz die geilste WM, also die ich mich erinnern kann. Äh, Chabalala ja. im, im ersten Spiel. also ich, Dieses Tor habe ich noch im, im Kopf. Ganz oben drin, Chabalala. Ähm, ja, nee. Ähm, so ein eine kleine Geschichte am Rande. Nee, aber gut. Ähm, unterschätzen. Ich weiß nicht, also so als Laie so kann man das auch auf, einfach nicht einschätzen, was da auf dich zukommt. So, ich habe gar keine Ahnung, wie der südafrikanische Fußball ist, wie, wie gut und ja, deshalb... Im
1: Endeffekt, Im Endeffekt musst du halt auch gucken, was hast du denn in der Nähe gerade an Gegnern da? Ja, also, Bringt ja nichts gegen irgendeinen lokalen Gegner dort aus, aus Belek zu testen, der irgendwie sechste türkische Liga spielt oder so, deswegen...
0: Antalya Sparman
1: ja, gut, aber die lernen selber vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie die dort Pause gemacht haben, ob die Pause ich glaub, gemacht haben.
0: Die haben gar nicht. Deswegen. Um, ja. ja. Nee, nee, ich fand das. Also, diese dieses eben. Deutschland, Türkei, Südafrika. So die Connection fand ich ein bisschen. Äh, fand ich interessant. <lacht>
2: Ja, aber es hat ja auch generell was Gutes gegen Mannschaften zu testen, die man erstens nicht kennt und zweitens erweitert man damit ja so ein bisschen seinen Fußballhorizont. Und wie gesagt, ich glaube, afrikanische Mannschaften ist tatsächlich sehr interessant, weil man, denke ich, schon meint, dass, dass das Taktische nicht so hervorsticht in Afrika. Aber ich glaube, wir haben auch in dem Spiel gesehen, dass die Taktisch jetzt ja schon Ahnung vom Fußball haben und dass jetzt nicht mehr die ja, das, das Meinungsbild ist, dass das Taktische dort nicht so ausgeprägt ist. Ja, dementsprechend, ja. War es, glaube ich, ein sehr interessanter Test und es hat von jedem, glaube ich, den Horizont einfach erweitert. Und ich denke, genauso wie das uns als Zuschauer ging, ging das, glaube ich, auch den Spielern an sich, weil ich würde jetzt behaupten, auch von denen hat noch keiner gegen ein südafrikanisches Team gespielt gehabt. Und ja, ich glaube, das war auch für für all diejenigen einfach mal eine Erfahrung. Ähm, ja dementsprechend. War es, glaube ich, ein gelungener erster Test.
0: Ja. Ähm, ja. Können wir, glaube ich, so stehen. Lassen. Ähm, ja gut, aus dem Trainingslager so können wir halt wenig berichten. Ich meine, da muss man einfach auf Social Media unterwegs sein und die einschlägigen Medien verfolgen. Die Sächsische Zeitung war, glaube ich, mit vor Ort. Also um, wer da noch was äh, genauer zu, was es ich, zu jedem Tag sehen will, kann auch auf YouTube äh, sicher nochmal äh, reingucken. Wir werden uns jetzt hauptsächlich auf die Spiele konzentrieren. Dann eben das nächste, ähm, Genua. Also auf jeden Fall vom Papier absoluter Gradmesser. Sind zwar letzter, obwohl nee, sind nicht mehr Letzter in der Serie. Nee, warte mal, Genua ist abgestiegen, ne?
2: Nee, ja, nah, die, die, die sind noch in der Serie A und sind jetzt nee, vorletzte. Verona ist
0: letzter. Verona ist jetzt letzter, genau. So ähm, ja, Aufbaugegner okay, Dynamo. <lacht>
2: die genau. tatsächlich wirklich. Die <lacht> haben nämlich zwei Spiele nach dem Winter gemacht und das erste haben sie direkt gegen Sassuolo, war es, glaube ich, gewonnen. Ja, aber und jetzt Sassuolo haben sie ist gegen ja, Neapel,
0: die ja eh nicht schlecht.
2: Ja, jetzt haben sie aber gegen Neapel 2-0 verloren und ich glaube, gegen Neapel kann man halt mal verlieren. Die
0: andere, andere Mannschaft aus Genua ist äh, abgestiegen. FC Genua ist das, glaube ich. Ne, dann. Genua, CFC. Oh, okay. oder so. Kalju, Kalju, da hat Goran Kalju.
1: Pandev mal gespielt, falls er den erkennt. Ja, ja der und da war noch auch,
0: der, der, auch doch der deutsche Trainer da. War das nicht Bessin? Ja, genau. Der hat, glaube ich, auch Sportdirektor
1: oder so Ich glaube, die hatten, äh, das war zwar vom Thema, aber ich glaube, die hatten irgendeine, irgendeine Oh, irgendeinen Besitzer oder so, der zu irgendeiner Firma gehört hat oder so. Irgendwie. Oder irgendeine deutsche Vermittleragentur oder sowas und dadurch hatten die auch einen deutschen Sportdirektor.
0: Marcel Klose Leitender, Assistent des Geschäftsführers Sport. Ja,
1: irgendwie so, genau. Und dadurch hatten die auch ein, zwei deutsche Spieler. Also, überlege gerade, fällt gerade keiner ein, aber ich glaube, die waren da gut unterwegs, was den deutschen Markt angeht.
0: <lacht> Na gut, spielen jetzt Serie B, aber wir hatten es mit Sampdoria Genua zu tun. Ähm, ja, also vom, vom Kader her, äh, gut mal das Zehnfache wert. Ähm, naja, nicht ganz Neunfache, würde ich sagen. Ähm, aktuell 19. der Serie A, zu dem Zeitpunkt letzter. Die Italiener spielen ja schon wieder ein bisschen. Ähm, neun Punkte bisher geholt in 17 Spielen. Ja. <lacht> Schwierig. Also vom Papier hätte man sicher sagen müssen, dass Genua das Ding wuppt. Davon sind, glaube ich, auch die meisten ausgegangen. Ähm, hat sich aber zumindest in der zweiten Halbzeit dann. Äh, ich meine, Genua ging sehr früh mit 2 zu 0 in Führung. Ähm, ich meine, war das nicht sogar ein Eigentor, das einzelne oder Oder irgendwas Dummes ist doch passiert? Ich, ich glaube, ich übrigens ein Slapstick-Tor oder so. Also ich glaube, das war relativ unglücklich, tatsächlich. Irgendwas ich glaub, war... es
1: halt auch nicht mehr im Kopf,
2: genau. Also, also steht zum Tor war es auf jeden Fall. Fall sehr gut gespielt von Genua. Da hatte ich Ach, nämlich echt schon Angst, Angst, dass die uns richtig auseinandernehmen.
1: Ja, ich glaube, das war einfach eine ja. flache Reingabe von außen in den Rückraum und genau. dann genau. links unten abgeschlossen.
2: Genau, da, da hatte ich schon echt... Weil die hatten auch vorher zwei, drei Situationen schon, wo man gedacht hat, wir sind noch nicht so ganz auf dem Platz. Und das hat das Tor dann gezeigt und dachte ich mir schon so, oh Gott, das geht heute echt in die völlig falsche Richtung und wird ziemlich, desaströs enden.
1: Wobei ich glaube, dass wir selber auch in den ersten paar Minuten ein, zwei gute Aktionen hatten. Ich glaube, das, das hielt sich am Anfang die Waage und dann hat Genoa das 1-0 gemacht. Und dann dachte ich mir so, ah, naja, dann gucken wir, wie das wird. Aber hat sich ja, ja dann die, hinten raus ja. doch gut entwickelt mit mehr Spielanteilen für uns, um das jetzt vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen. Zumindest war das mein Eindruck, ohne jetzt die genauen Daten zu kennen. Aber ich glaube, hinaus äh, haben dann eher wir uns auch auf dieses Umschaltspiel konzentriert, was, was wir im Trainingslager echt viel durchgezogen haben, ähm, was er im Endeffekt auch zum, zum Erfolg geführt hat. Zumindest bei
0: dem
2: 2-2. Absolut, ja. Jetzt
0: habe ich
1: schon ein bisschen vorausgegriffen hier.
2: Ja. ja, nee, <lacht> ja, ich habe auch gerade.
0: Ich habe auch gerade Bullshit erzählt, wir, wir waren gar nicht so früh. 2 zu 0 hinten. 2 zu 0 fiel mhm. erst in der zweiten Halbzeit. Also äh, das war Deswegen, auch so.
1: es war ein Spiel auf Augenhöhe und dann, die schießen halt die Tore. Äh, war unsere Chance war, nicht noch so nicht so wirklich gut. Dann kommst du halt zurück durch einen Freistoß, durch sehr schön, von Oliver von Testermeier. Und dann halt ein guter, gut rausgespielter Konter. Äh, was ich gleich sagen will, wir haben so in der Vorbesprechung schon gehabt. Es gibt einen schönen Artikel von, von orientiert, äh, den werden wir sicherlich danach auch nochmal irgendwo verlinken, wo es auch nochmal rauskristallisiert hat oder rausgestellt, hat, dass wir in der gesamten Vorbereitung vier Kontertore geschossen haben, in der gesamten Hinrunde waren es nur zwei. Also das zeigt auch nochmal, welchen Stellenwert, glaube ich, auf das Umschaltspiel jetzt gelegt wurde und was auch für einen für für Impact das jetzt hatte.
0: Und auch ganz interessant, ne, Freistoßtor von OBM in dem Spiel und die Vorlage zum 2 zu 2 auch von OBM. Ja, also, also er hat ein ähm, gutes Spiel gemacht.
1: Ja. Und Jonas Ömichen mit dem ersten Profitor.
2: Genau. Äh, ich wird noch ein bisschen vorher einsteigen, tatsächlich, ja. <lacht> weil wir noch einen ganz anderen Debutanten hatten aus der A-Jugend. Mit ja, dem, ehrlich.
0: Und ja, der klar. hat tatsächlich oh, ja. auch
2: ziemlich viel gewirbelt gehabt. Der hat, glaube ich, die erste Halbzeit gespielt. Und da hat er auch, also auf jeden Fall hat er von Anfang an gespielt und da hat er auch ein bisschen ein paar Chancen kreieren können und abschließen können. Also der kam auch in seine Situation und generell finde ich es einfach cool, dass wir da einfach wieder die A-Jugendlichen mit dabei haben, die da einfach spielen konnten, sich zeigen konnten, waren ja an der Hand drei mit Ehrlich, Ömichen und Lehmann, auch wenn wir Lehmann und Ömichen schon öfter gesehen haben. Uh, Lukas, ehrlich, war, glaube ich, für viele eine Überraschung, dass er mit dabei war. Aber in dem Spiel hat er mich dann doch ja, positiv überrascht und hat gezeigt, dass er, dass er irgendwie in Profifußball kommen will und hat da ordentlich Betrieb gemacht. Uh, ja, hat man sicherlich gerade im Anlaufverhalten hat man auch öfter seinen Namen gehört, uh, dass er sich da noch ein bisschen umorientieren musste und so. Uh, aber ich glaube, der, der Junge, der ist 2004er Jahrgang, der hat noch genügend Zeit, und hat, wie gesagt, da einfach eine Erfahrung mitnehmen können für sich in dem Trainingslager generell und dann noch in einem Testspiel gegen Genua. Das ist, das kann dem Jungen trotzdem keiner mehr nehmen. Und wenn er daraus viel zieht, dann, dann ist das sehr wichtig, genauso wie es bei Ömichen halt auch ist. Ich wollte jetzt bloß nochmal ganz kurz darauf zurückkommen.
1: Nee, hey, es ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich war auch überrascht, als ich auch immer den Namen Lukas Ehrlich gelesen hatte. Ich muss fairerweise sagen, also ich habe mich ja schon versucht, ein bisschen mit Aregung zu beschäftigen. Den Namen konnte man jetzt in letzter Zeit schon häufiger lesen, weil er häufiger wirklich mal getroffen hatte. Ich habe tatsächlich aber eher auch aufgrund der Sommervorbereitung mit Saliga gerechnet, muss ich sagen. Dass er jetzt nicht mitgefahren ist, war vielleicht wirklich ehrlich, sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten stark rangespielt hat. Äh, ja, wie du schon sagtest, zeigt halt auch, dass wir in der Jugend gute Arbeit leisten. Und ich glaube, dass es aus dem Zwei-, Dreier-Jahrgang oder Zwei-, Vierer, ich weiß es gar nicht, der jetzt hochkommt, ähm, einer von beiden, äh, dass der Jahrgang auch wirklich ein sehr, sehr guter für uns werden könnte, wo es auch mal wirklich mal vier, fünf Jungs schaffen, zumindest erstmal sich einen Lizenzspieler- bzw. profi vertrag zu sichern und dann auch perspektivisch ähm, sich irgendwann mal in der ersten Mannschaft festzuspielen. Weil, sind wir ehrlich, im ersten Jahr Männerbereich wird das noch keiner von denen schaffen. Die wenigsten mhm. schaffen das und, ja, aber dafür sind ja auch die, die wenn du dann 19, 20, 21 bist, sind die Jahre dafür auch da, sich erst beim Männerfußball zu etablieren.
2: Und wenn sie schon so weit wären, ja, dann wären sie uns. nicht bei uns. Das <lacht> Muss man dazu. ja sagen.
0: <lacht> noch zu dem Thema ehrlich und saliger, ich glaube, die meisten haben auch einfach damit gerechnet. Das war ja von vornherein, stand, äh, hat Markus Anfang ja das Statement gebracht, wir nehmen zwei Spieler mit. Niemand wusste aber welche, beziehungsweise das hat er einfach offen gelassen. Ähm, ich glaube schon, dass er zu dem Zeitpunkt wusste, wen er meinte, aber vielleicht auch so ein bisschen gespielt hat. Ähm, und es den Jungs auch nicht vielleicht gesagt hat. Ähm, und äh, ich meine, die, die Wahl von außen... Für die, die jetzt die ja, A-Jugend nicht so viel ne, verfolgen, ähm, war halt, wäre wahrscheinlich bei den meisten auf Saliger gefallen, einfach aufgrund dessen, da er ja auch schon einen Profi-Vertrag besitzt. Ähm, und Lukas Ehrlich eben noch nicht. Und ähm, ja, interessant zu sehen, aber ähm, wird seinen Grund gehab gehabt haben. Und ähm, ich meine, das Spiel gegen Genua war an sich auch der letzte Einsatz für die, für die äh, Jugendspieler, die sind in den beiden anderen Spielen ja dann. Gar keiner mehr zum Einsatz gekommen. Bis auf Lehmann. Ähm, der aber ja grundsätzlich schon, ich würde sagen, eher zum Profikader gehört als, äh, als drunter. Ähm, der, man, der darf auch gar nicht mehr drunter spielen. Ne?
1: Jetzt bin doch, ich ich glaub, komplett, Lehmann darf noch.
0: Ne? Jetzt bin ich gerade komplett
1: durch äh, Ich glaube, Ich glaube, 2004 ist jetzt der alte a jugendjahrgang wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Ömichen und Lehmann, die waren aber beide, die waren zwar letztes Jahr als junger Jahrgang, A-Jugend ah, schon Stammspieler, sind aber jetzt erst alte Jahrgang, also jetzt Okay, erst
0: 2004, Jahr. ja. Also ja. dürfte er noch spielen, okay. Ja, also wie gesagt, um, ja, waren jetzt die einzigen, äh, das letzte Spiel, in dem die A-Jugend-Spieler mitgewirkt haben, bis auf eben Lehmann, der aber ja auch schon den äh, ein oder anderen Drittliga. Dann ein und das war nur einer. ne? <lacht> Mann, ey, ich erzähle zu viel, zu viel Quatsch gerade. <lacht> Egal. Also, Fazit zu dem Spiel. Ich glaube, ein 2 zu 2 gegen Sampdoria Genua kann man so eigentlich ganz zufrieden mit sein. Also, ich glaube, vor dem Spiel, ich weiß jetzt nicht wie, wie. Genua da drinnen war, ähm, aber hätte man so sicher nicht mitgerechnet.
1: Na gut, ich sag mal, wenn man wenn man das Datum betrachtet, wann die jetzt wieder angefangen haben, waren die schon relativ weit in der Vorbereitung. Also ich glaube schon, äh, wobei da sagen muss, ich glaube ein zwei Spieler, gerade wenn du an Quagliarella denkst, hat er glaube ich auch nicht mitgespielt, ähm, ja. was ja so das Aushängeschild dort ist mit äh, sein, ich glaube 39 oder wie alt er mittlerweile ist. Aber ja, deswegen trotzdem denke ich, kann man das relativ hoch einschätzen, weil es ist nun mal trotzdem äh, italienische erste Liga. Äh, ja, deswegen denke ich schon, dass das ein, wie du schon sagst, guter Test war und der Trend hat sich ja dann äh, im Weiteren auch fortgesetzt, wenn man das so sagen kann.
0: <lacht> ja, wenn du auch mal nur kurz die Kader anguckst, wer bei wer Genua da drin steht, also eine Laie von Harry Wings. Um, Sabiri, ja, bei, Abdelhamid Sabiri, genau. Wobei Wings, Wings ist, glaube ich, verletzt jetzt gewesen. Ja, äh, aber ich meine, der Kader an sich, also, ja, das ist mit richtig. was für einem Team man da redet, genau. Abdelhamid, Ab, Abdelhamid Sabiri, der, der ja, ja. Ähm, bei, bei Paderborn war. Äh, und bei Huddersfield vorher. Äh, kennt man vielleicht der eine oder andere auch noch. Sam Lammers, letztes Jahr Bundesliga bei der Eintracht gespielt, aber ich glaube, den haben sie jetzt erst geholt. Ja, ganz interessant. Aber eben, auch mal ein absoluter Härte-Test. Kann man vielleicht so sagen, weil ich glaube, das Level, auf dem gehen wir unterwegs, ist es trotzdem noch deutlich über unserem anzusiedeln. Ja, und dann war Ende, Ende Trainingslager, kurz vor Weihnachten ging es in die verdiente Pause. Ähm, Trainingsbeginn war ja dann wieder am oh, 27. Ja, ne? Äh, ging es weiter.
1: Jetzt hast du ja. mir den falschen Fuß auf Kannst du gar nicht ja. sagen.
0: Also Egal, ich ich denke mal, sind sind auch
1: nach den nach 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 Weihnachtsfeiertagen ging es ja. dann, glaube ich, nochmal zwei, drei Tage und dann war, war naja, so
0: Genau. Wir kurz wieder Pause und dann stand am 3. Januar auch direkt äh, schon wieder das nächste Testspiel an gegen Zwickau. Um, konnte ich, habe ich gar nichts von mitbekommen. Uh, ich habe nur uh, so das grobe gelesen, was man uh, was so auf Social Media geschrieben wurde und da hieß es nur, ja, also Zwickau war das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe, die Saison. Ich weiß nicht, wie ihr das einordnet, aber um, ja. Ich ich glaube,
1: Zwickau war effektiv einmal vom Tor äh, oder zweimal und selbst da nicht wirklich gefährlich. Und äh, zwar, also muss ich persönlich auch sagen, glaube ich von der reinen Spielanlage her, ohne das Ergebnis zu betrachten, wahrscheinlich das in Anführungszeichen schlechteste in der Vorbereitung von uns. Ähm, ja, weil wir das meiner Meinung nach unter unseren Möglichkeiten gespielt haben. Was aber auch ein bisschen das widerspiegelt, wie wir aktuell drauf sind, beziehungsweise wie es jetzt ist, kann ich nicht beurteilen, oder wie wir drauf waren, wenn du einen Gegner hattest, der sich wirklich hinten reingestellt hat. Dass du halt kaum Lösungen gefunden hast für gewisse Probleme. Ähm, und das war in dem Spiel, fand ich, auch relativ relativ häufig so. Klar nur zu deine Chancen dort. Gerade über Conte, der da extrem, extremes Tempo hat. Was jetzt wieder aufgefallen ist, wie wichtig der werden könnte. Und ja... Deswegen mal gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, das war so ein bisschen das das in Anführungszeichen schwächste Spiel bei uns in der Vorbereitung. Auch im Hinblick auf welchen, äh, auf, auf welchen Stand wir in der Vorbereitung performen.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch bloß positiv hervorgehoben, dass wir unsere Chanc oder Chancen reingemacht haben. Gleich drei an der Zahl. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert, das Torwart-Thema. Ähm, ich glaube, in dem Spiel haben... Beide, sowohl Triller als auch Heger, äh, ja, im Spielaufbau nicht so super ausgesehen und da einen Fehlpass bei gehabt. Ähm, das ist ja aber genau das Thema, was, was Max von schon angesprochen hat. Da sind wir einfach wesentlich Besseres gewöhnt. Ähm, und ich meine, solange es in Pflichtspielen passiert, ist alles gut. Aber es war ein Punkt, wo sich beide Tote ziemlich ähnlich waren. Ähm, aber die Situation dann als gesamtes Team noch ausbügeln konnten. Dementsprechend, ja. Ich meine, am Ende war es ein Liga-Konkurrent, ähm, gegen den man getestet hat. Ähm ich weiß nicht, wie, wie hoch man das Ergebnis da hängen kann. Ähm ich glaube, das wird, werden jetzt die kommenden Wochen zeigen. Ähm aber die Leistung an sich, wie, wie Max schon gesagt hat, war jetzt nicht die, die allerbeste in, in den Testspielen. Dementsprechend, ja muss man aber die positiven Dinge mitnehmen. Und das ist zum einen die Null hinten, ob das an unserer guten Verteidigung oder an dem Unvermögen von Zwickau in dem Spiel lag, sei mal dahingestellt äh, und an den drei Toren, äh, die wir einfach gemacht haben. Äh, was man, denke ich, doch positiv hervorheben muss. Und wenn man, wenn man jetzt nochmal mal auf Conte zurückkommt, was Max auch gerade schon gesagt hat, äh, kann man eigentlich bloß hoffen, dass er erstens in ja, in diesem Spiel wird's bleibt, den er da in dem Spiel gezeigt hat und zweitens, dass er einfach verletzungsfrei bleibt. Ähm, das wäre, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor für uns. Ähm, ja, genau. Das wäre jetzt so das, was ich zu Zwickau hätte und dann hat man noch ein letztes Testspiel.
0: Ja, genau. Also im letzten Testspiel. <lacht> Mache
1: ich. Lukas, mach gerne du. Ich traue den Namen nicht auszusprechen. <lacht>
0: Ach Achso. Ja, ich habe fast ein Gefühl, der polnische Name ist einfacher als der deutsche. Ähm, ich weiß jetzt nicht, hier im, im Kicker -Spiel steht Lignitz. Ja. Das klingt relativ deutsch, aber ich glaube äh, Lignitzer. Oh, nee. Äh, probiere ich jetzt nicht aus. Ähm, der letzte der polnischen Extraklaser ähm, war zu Gast in der Walter Fritsch äh, AOK plus Walter Fritsch Akademie ähm, vorher noch nie von gehört von dem Verein hm, musste ich mich auch erstmal informieren ähm, eben dann gesehen, dass sie letzter sind in der polnischen ersten Liga ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie ein Spiel ähm, aus der polnischen Liga gesehen, außer das Tor von, von Podolski da neulich von der Mittellinie ähm, deshalb bin ich da auch komplett, ja, komplett offen. Ähm, hab mir natürlich vorher mal bei transfermarkt.de äh, das, das mal so angeguckt. Marktwecht technisch liegen wir da leicht drüber. Ähm, ja, ähm, ich wusste nicht, was was zu erwarten war und war schlussendlich positiv überrascht vom Ergebnis dass es dann so deutlich wurde, habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe mir von den Polen mehr erwartet. Ich weiß nicht, ob das eine Fehleinschätzung war oder ob die Polen schlecht sind oder wir so gut sind oder gut waren in dem Spiel.
2: Also bevor Max was zum Spiel sagen kann, ähm, wollte ich jetzt bloß kurz ergänzen, dass sie vorher gegen Jablonetz getestet haben und da 2-0 gewonnen haben, wo wir uns ja te teilweise in Testspielen auch schon, was heißt schwer getan haben, aber auch schon unentschieden gespielt haben. Dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, was das zum zur Einordnung sagt. Äh, ich habe das Testspiel tatsächlich gar nicht gesehen. Dementsprechend würde ich jetzt an, an Max übergeben. Der dazu vielleicht ja, ein bisschen mehr sagen kann. Noch
0: kurzer Einschub: Diablonetz ist aktuell Drittletzter in der tschechischen Liga. Also, wir haben gegen Jablonec gespielt? Im Sommer. Achso, oh, ich dachte,
1: ich hätte irgendwas ja, verpasst. Ja. aber ich meine ich glaube, in, aber in der das Vergangenheit. Problem ist, das Problem ist, ich hatte im Hinterkopf, dass die erste Pressemeldung, die rausging, dass gesagt wurde, wir spielen gegen speaker und Diablonetz. So, jetzt dachte ich, ich glaube, das war nämlich ursprünglich der Plan. Deswegen dachte ich jetzt, ich hätte irgendwas verpasst. Äh. <lacht>
2: Ein nee, Vorsprung? tatsächlich, tatsächlich meinte ich jetzt eher die vergangenen Vergleiche. Das ja, ist gar nicht mit dem Team gewesen, also jetzt nicht mit unserer aktuellen ja, Mannschaft ist, gewesen, aber wir haben ja schon das, öfter äh? gegen. <lacht> nee, aber nee, wir aber haben ja insgesamt auch schon öfter gespielt. Ja. Im Winter
0: war, meine ich, meines Wissens auch noch ein Testspiel gegen Diablo ist geplant.
2: Ja, ja das, das ist also ja genau das, was Ramo. Max gerade gesagt hat.
0: Ja, genau. Ja. Also, nee, es stimmt schon. Das wollte ich damit sagen. Also, okay. deine, ja. deine Instinkte haben dich nicht getäuscht. <lacht> Am 8.1. Nee, also, wäre das angesetzt gewesen. Deswegen, das war ein bisschen. Ist ja auch egal.
1: Nee, also zum, zum Spiel selber. Ähm, Erstmal muss ich sagen, als ich vor dem Spiel im Trainingszentrum ankam, war ich überrascht, wie viel los ist. Ähm, Boah, es waren das ich auch laut, laut Dings, ähm, laut, laut, laut Dynamo waren es 700. Äh, laut dem einen oder anderen Twitter-User ähm, waren es 1300 oder so. Also irgendwie sowas dazwischen vielleicht. Ich glaube schon so 800, 900 könnte es gewesen sein. Ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr war. Ähm, nee, aber so sehr viel, muss ich sagen, kann ich gar nicht sagen, da wir direkt unten an, am Rand standen und dementsprechend dort die kriegst du ja nicht ganz so viel vom, vom Spiel mit, wie du es vielleicht, wenn du weiter oben stehst, äh, mitbekommen würdest. Ähm, ich muss grundsätzlich sagen, dass was wir schon gegen Genua angesprochen hatten, was sehr positiv war, diese Umschaltmomente, dieses Spiel gegen den Ball, ähm, war auch gegen äh, Lignitz, Lignica, <lacht> äh, gegen die polnische Mannschaft, war äh, tatsächlich sehr positiv. Also du hast gemerkt, äh, als es gegen den Ball ging, es gab einen Plan, wie du anlaufen willst, wie du den Ball zurückerobern willst und vor allem auch, was du danach mit dem Ball machen willst. Ja, also das Ballgewinn ist das eine, dann aber auch einen Plan und eine Idee zu haben, wie du danach äh, weitermachst, ist ja das andere. Und das denke ich war auf jeden Fall echt gegeben. Also wir haben relativ viele Beigewinne in sehr hohen Positionen gehabt, ähm, was deutlich, deutlich festzustellen war. Und dann, ich meine, umso kürzer der Weg, äh, muss jetzt glaube ich kein, kein fußball sein, umso kürzer der Weg zum Tor ist es so leicht, dass es dann im Endeffekt ein Tor zu schießen. <lacht> Dementsprechend hat sich das, denke ich, die Arbeit, die, die Anfang und seine Trainerkollegen da im, im Winter gemacht haben, beziehungsweise seine Co-Trainer gemacht haben, ähm, hat sich dort schon bezahlt gemacht. Und ich ehrlich gesagt kann ich jetzt gerade gar nicht so auf die auf die Tore ähm, genau eingehen, weil ich die jetzt gerade auch nicht mehr so richtig im Kopf habe. Ähm, auf jeden Fall waren dort, wie schon gesagt, einige hohe Ballgewinne dabei. Ähm, auch wieder Conte, der sein Tempo dort enorm ausgenutzt hat. Und ja, auch Paul Wilder, also glaube ich, den Ball dabei wird glaube ich relativ relativ nah am Strafraum gewonnen durch einen Fehlpass von vom Tor, vom Torhüter der das nur noch einschieben muss also das waren schon, waren schon überlegte pressing überlegte dabei die wir die wir echt gut gut inszeniert oder initiiert haben und ja also wie gesagt das war, war eigentlich eine Runde Sache und ähm, was ich persönlich aus der Vorbereitung mitnehme worüber ich sehr froh bin dass dass Denno jetzt also Dennis Bukowski den Weg in den Sturm gefunden hat, weil das meiner Meinung nach eigentlich die Position ist, die er hätte von Anfang an spielen sollen, weil es halt wirklich ein extrem, extrem fleißiger Spieler ist, der sehr viel läuft, der viel gegen den Ball läuft, der aber auch sehr wendig ist. Und das Einzige, was ich jetzt immer noch so ein bisschen hatte, er hat ein bisschen unglücklich vor dem Tor gewirkt. Ich glaube, das ist jetzt ist jetzt tatsächlich vorbei, da er ähm, wirklich Erfolgserlebnisse hatte. Und auch jetzt zuletzt mit dem Tor gegen... gegen... Äh, äh, Ach, das Tor am Wochenende jetzt, was ihm, denke ich, auch nochmal Selbstbewusstsein gegeben hat für die, für die anstehenden Partien, weil das wird jetzt erstmal Stürmer Nummer 1 sein. Ich glaube nicht, dass das sich da nochmal reinspielen wird und bei Scheffler wird man sehen, wie er aus der Verletzung zurückkommt. Aber ja, wie gesagt, ein sehr, sehr runter Test. Ähm, genau, das lässt sich eigentlich dazu sagen.
2: Ja, was wir vielleicht noch positiv hervorheben können, ist, dass Seo wieder auf dem Platz war. Und mitgespielt hat, der ja die gesamte Hinrunde ausgefallen ist. Das macht vielleicht auch Hoffnung auf mehr, weil er ja schon einer ist, den man eigentlich auch ganz gern zugucken kann beim Fußball, weil er einfach auch ein großes Talent ist, der fußballerisch, glaube ich, schon einiges drauf hat. Und wenn er dann die, die Anweisungen annimmt, dann könnte uns er in, in Zukunft noch, noch Spaß machen, denke ich mal. Und ansonsten, Max, hast du in der, in der Vorbesprechung ja auch angesprochen, dass das Mittelfeld-Hauptmann Aslan Will, wenn die drei auch so ja das durchziehen können in der, in der Rückserie, dann werden wir an den dreien auf jeden Fall Spaß haben. Ich glaube, das haben die Testspiele schon gezeigt gehabt, dass sie da ordentlich wirbeln können, ordentliche Ballgewinne äh, fabrizieren können, mit denen man dann ja quasi Tore ziehen kann, so wie es Will ja auch gezeigt hat. Ich meine, er hat jetzt als Sechser ein Tor und eine Vorlage im 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 Spiel gegen die Polen erzielt, das ja, schafft man auch nicht in jedem Spiel. Ähm, das können wir jetzt auch nicht jede Woche erwarten, aber ich glaube, das zeigt, dass dass die Jungs das gerade im Mittelfeld da gut annehmen und versuchen, das umzusetzen, was, was jetzt ähm, ja, Trainingsinhalt war.
1: Was ich tatsächlich noch beachtlich fand, ähm, dass dadurch, dass Knipser ja nicht von Anfang an gespielt hat und es ein bisschen außen vor scheint, dass ähm, Paul Will tatsächlich Kapitän war. Also ich hatte immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo, wo es letztens darum ging. Ich glaube, in irgendeinem Artikel von, es Tag 24 war, wo es darum ging, dass, das Will ja meinte, dass, ähm, ich glaube, ging es auch ums Kapitänsamt, dass ja auch nach Amo und Kutschke vor ihm sind, äh, was das angeht. Das scheint es auch wirklich eine Rangfolge zu geben, aber Will trotzdem Kapitän, obwohl Amo auf dem Platz stand. Das hat für mich so ein bisschen so ein kleines Ausrufezeichen gewesen, ähm, dass der jetzt vielleicht wirklich sozusagen, ähm, ja, dort dieser dieser Mittelfeldstratege sein soll, die er auch, der, auch, der er auch sein kann, ähm, wenn er konstant seine Leistung bringt. Und, ja, genau, dementsprechend, sehr, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich stand dort so die Stammelf auf dem Platz, wie sie sein soll. Ich glaube auch, dass, dass Kammer und Ehle sich in der Innenverteidigung durchgesetzt haben. Ähm, dazu noch äh, Militschenko auf rechts. Und Kuller auf links, was ich sehr überraschend finde, wobei, ähm, wenn du den so ein bisschen spielen siehst, der ist halt wirklich sehr, sehr spielstark und das auf dieser Außenverteidigerposition, gerade diese eingerückten Außenverteidiger, wie sie bei Anfang ja wirklich, oder die es ja bei Anfang so gibt, diese inversen äh, Außenverteidiger, da ist er schon extrem stark. Auch hat zwar mit seinem linken Fuß, in Anführungszeichen schwachen Fuß, ab und zu auch den ein oder anderen Problem gehabt. Aber fand ich jetzt nicht so gravierend, dass du ihn dort nicht aufstellen kannst und spricht tatsächlich eher gegen Joni Meier, da er auch eher dieser Schienenspieler ist, glaube ich. einzige Position für mich persönlich, ähm, die noch wackelig ist, ist äh, die, ich so überlege gerade, lass mich überlegen, ich glaube, die Rechtsaußenposition, was am Anfang mit Andi Gogia. Beziehungsweise Conte und Gogia haben, ich glaube, am Anfang war es doch Linksaußen. Äh, Gogia und Conte haben dann doch das ein oder andere Mal die Seiten gewechselt. Ähm, Gogia auch mit einem schönen Schuss, der in die Latte ging, aber ansonsten kam da echt nicht so viel. Ich glaube, wenn, wenn Panna wieder voll fit sein sollte, ähm, wird Panna dort früher oder später Gogia auch den Platz trotzdem streitig machen. Weil, keine Ahnung, ich sehe ihn da eher als, oder dann eventuell doch, in der Neuzugang, der heute kam. Worauf wir, denke ich, später nochmal kurz <lacht> zu sprechen kommen.
0: Auf den Moment freue ich mich so sehr, wenn Panna wieder... Äh... Wie er spielt. das ist also ich weiß nicht, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, ich finde das so geil. Also es tut uns so gut, das ist sowas, was wir einfach nicht haben und das haben wir auch schon so oft gesagt, in der dritten Liga einfach ein Element, was absolut einzigartig ist und ähm, ich hoffe einfach, dass er da einigermaßen wieder anknüpfen kann ähm, und auch verletzungsfrei bleibt weiterhin.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist, worüber ich nie wirklich nachgedacht habe, dass er ja so ein bisschen was äh, von dem Einspieler hat, der jetzt gerade nach Saudi-Arabien gewechselt ist. <lacht> also, ich finde, wenn ja. du den so spielen siehst, diese, dieser Bewegungsablauf, dieser ist relativ groß, aber diesen gesenkten Kopf und diese, diese Schritte, das hat extrem was von Ronaldo, finde ich. Und das wurde mir, oder ist mir gerade eben so klar geworden, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber. Wenn ich jetzt gerade so im Kopf die Bilder habe, wie er das wirklich läuft und diese Übersteiger und alles und dieses enge tripling das hat schon sehr was von, von ca 7
0: Ja, gerade die Übersteiger. PV7 quasi. Der Ronaldo der dritten Liga. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Level das, Al Nasser Lass, den, lass
1: den mal zwei, drei Tore schießen und dann
0: hast du aber die Bildüberschrift. <lacht> Ronaldo der dritten Liga. Ach so, ich dachte jetzt Ronaldo, also richtigen Ronaldo. Ach, naja. Nee. Ich, nee, ich glaube, mit 200. denen können wir auch noch
1: mithalten. Ja, er verdient 6 Cent pro Minute, äh, pro Sekunde, musst äh, du, 6 Euro pro Sekunde. Einfach ein Döner. Das ist Wahnsinn. Okay.
0: Ja. Naja. Zwei Aper Spritz. <lacht> Zwei? 3,50 hier. <lacht> das ist ja okay. Italien, hallo, das ist hier, äh, Nationalstolz. Das ist wie mit Kaffee, der darf nicht mehr als ein Euro kosten. Na gut.
1: Hm. Oh, wieder was gelernt.
2: Schön.
0: Naja. Nee, wir haben ja noch ein bisschen was.
2: Ich weiß nicht, Philipp, hast du noch was zum Spiel? Nö, nee, tatsächlich nicht. Dann Bloß einer, der vielleicht in der Vorbereitung überzeugt hat, zumindest ja, viele, viele Zuseher der Testspiele, hat uns heute verlassen, um direkt mal hm. überzuleiten, um dir das hm. jetzt mal wegzunehmen, Lukas. Äh, mit Olli Battista Meyer, äh, mit einer Laie für anderthalb Jahre nach Ferl. Ich weiß nicht, was ihr davon von haltet.
0: Oh. Finde ich grundsätzlich erstmal jetzt nicht so. Also, pfuh.
1: schwierig, wirklich schwierig. Also, mein erster Gedanke war Tippfehler. Dachte, die meinen 23 habe ich bloß verschrieben. Also, ich, ja. Lukas, wir haben ja eine, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe noch mit so ein paar anderen Leuten und als es dann reingeschrieben wurde, äh, OBM, Laie bis 24, wollte ich zuerst tatsächlich reinschreiben, Tipp, ja. Also
0: dann ich, hatte, ich, mir so, naja, ja. ich hatte... so, Naja, vielleicht auch nicht. Ich hatte den Post schon fertig gestern, wollte ihn hochladen und dann war ich so, warte mal, nee, hä? Nee, was stimmt nicht? Und dann Laie bis 24? Ich finde ja, ähm, genau. Vor allem, wenn man dem Medium glaubt, wer noch alles mit dem mit dem Spiel war. Also äh, 1860 und ne 1860, Waldhof war mit dem Spiel, sorry. Ähm, finde ich fair, eine interessante äh, Station. Ähm, und an sich eben auch ähm, ja, ich kann irgendwie, nein, ich, ich finde ich kann nichts anfangen damit. Weil gerade auch in der in der Vorbereitung, ich meine, guck dir das Spiel gegen Genua an. Ja. Da hat also die die das Freistoßtor, dann die Vorlage Butterflanke auch gegen gegen Liegnitz. Ähm, die eine die eine Butterflanke da rein. Ähm, aber auch, naja, ich weiß, ich kann schwer einschätzen. Ich habe leider noch nicht. Ähm, den wunderschönen neuen Podcast von von Umbreit und, ach, äh, oh, jetzt habe ich den Namen, von, von Tino Meier. Meier, genau. Ähm, äh, genau, die haben ja den neuen wunderschönen Podcast und da kam ja heute die Folge raus mit dem Anfang. Und scheinbar wurde da auch so ein bisschen was ähm, über den Abgang von Meier, äh, ja. ein bisschen die Hintergründe von von warum man ihn eventuell abgeben will oder wen man abgeben möchte. Ähm, habe ja. ich mir leider noch nicht anhören können. Ich habe da aber manches zu lesen können, deshalb will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, aber irgendwie, ich werde nicht so ganz
2: warm damit. Ja, zu dem angesprochenen Punkt von dir mit dem Podcast, da wurde eigentlich vor allem auf die Trainingsleistung eingegangen und da hat auch Markus Anfang gesagt, dass Scorerpunkte. Also es ist jetzt nicht genau der Wurzel, dass Gora-Punkte gut sind, aber halt, dass auch das ähm, Arbeiten im Team, zum Beispiel das Anlaufen, so schon extrem wichtig ist und dass er da anscheinend der Meinung ist, dass ähm, das von anderen besser umgesetzt wird. Zumindest habe ich das so verstanden. Falls ich ihn falsch verstanden habe, dann tut mir das leid. Aber ja, das also vor allem, es ging auch um die, die Trainingsleistung beziehungsweise das Engagement im Training und um zum Standort Fair würde ich jetzt vielleicht vermuten können, dass es halt ein recht ruhiger Standort ist, das ja. heißt, du hast nicht so viel Fandruck, du hast nicht so viel Mediendruck, weil wenn man nach Mannheim geht die haben vor der Saison auch gesagt, die wollen aufsteigen oder wollen zumindest oben mitspielen ähm, dann hast du den Druck da auf jeden Fall auch und vielleicht tut ihm dieser, ruhiger Sta dieser ruhige Standort einfach gut, dass er sein Talent ein bisschen, bisschen entwickeln kann und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit äh, im, im Leihvertrag, dass man ihn im Sommer zurückholt, wenn er sich so entwickelt, wie sich Dynamo das vorstellt. Haben wir ja ähnlich schon mit Phil Harris gemacht letzten Sommer, der ja eigentlich zwei Jahre an Ulm ausgeliehen war und dann zurückkam, um dann weiter verliehen zu werden. Aber das, das stand ja <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgeholt wurde, noch, noch in den Stern. Ähm, ansonsten, ja hast du ja schon gesagt, dass Batista Meyer ein Testspiel schon überzeugt hat und vor allem, also stand er auch in der Pressemitteilung von Dynamo, der hat jetzt 32 Einsätze für uns, zwei Tore, acht Vorla Vorlagen, das ja ist jetzt nicht Bombe, die Statistik, aber da können trotzdem tatsächlich recht wenige mithalten, äh, dementsprechend, man sieht halt schon, was was in dem Jungen für Potenzial steckt und ich hoffe einfach, dass er das irgendwann bei uns äh, entfalten kann und dass das dann nicht wie wie bei anderen Spezialisten dann irgendwann bei anderen Vereinen ist, wo man dann sein ganzes Talent auch auf dem Platz sieht, auch wenn er vielleicht jetzt nicht der jajenige ist, der im Training da 120 gibt, äh, dementsprechend ja wir ja, also einfach gut. das Beste für ihn.
1: Mein erster Gedanke war tatsächlich, ich kann mir Oliver Pallesda Meier so der dieser Halbbrasilianer sage ich jetzt mal Gar nicht in der Provinz vorstellen, so in Werl. Ja, <lacht> also, das, das war mein, aber der zweite Gedanke, den ich hatte, ging mir genauso wie Philipp. Also, ich glaube, dieses ruhige Umfeld, so ich meine, der kommt von Bayern, das ist ja dort naturgemäß, ja, es sind halt die Bayern, so FC Hollywood. <lacht> Dann zu Dynamo, wo es ja auch nicht wirklich ruhiger ist, ich glaube schon, dass ihm das ganz gut tun wird, dass, dass er dort halt mal seine Ruhe hat, sich in Ruhe entwickeln kann. Gerade weil ein Währ ja auch. Ne, guter Fußball gespielt wird, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, also das wird immer, zumindest was was ich so gesehen habe, gepflegter Fußball gespielt, beziehungsweise wird es zumindest versucht, was Oli Patesta-Meyer auf jeden Fall auch klarkommen wird, was nichts daran ändert, dass wenn er jetzt in anderthalb Jahren wiederkommt und Anfang ist immer noch Trainer, wird trotzdem diesen Fußball weiterspielen. So, das ist halt die Frage, inwiefern er dort reinpasst. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, äh, dass das dann zu hinterfragen ist, wenn du unter einem Alex Schmidt letztes Jahr noch der ja wirklich einen sehr pressing-intensiven Fußball spielt, und Oliver Batista Mayerhut, der faul im Gegenpressing ist, nenne ich es jetzt mal, ohne ihm was unterstellen zu wollen. Deswegen, ja, keine Ahnung, muss man halt abwarten, wie es entwickelt. Aber ich glaube schon, dass eine Laie und Spielpraxis brauchst du in dem Alter halt, wird ihm schon wirklich gut tun.
0: Ähm. Und eine Sache, die man vielleicht nicht vergessen sollte, was vielleicht noch ein bisschen um, um das ein bisschen positiver zu sehen von meiner Seite. Wenn er wiederkommt, ist er immer noch erst 22. Also ähm, es ist irgendwie immer, es ist bei mir im Kopf, dass er mittlerweile 25 ist oder 26, aber äh, er ist halt aktuell einfach 21. Der ist, ist ein bisschen Monat älter als ich. Also ähm, das sollte man vielleicht nicht so ganz vergessen. Ja. Wobei, wenn wir jetzt gerade mal von Abgängen reden, es gibt einen Spieler, bei dem hätte ich tatsächlich eher mit einem Abgang gerechnet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, auf welchen ich hinaus möchte. Wisst ihr? Aber. Ja, genau. <lacht> Selbe Position. Martin, Martin wird es nicht gerne hören. <lacht> nee, aber in ja, aber Teils auch schwer. selbst verschuldet, möchte ich meinen. Ähm, Komm ähnliches Problem
1: wie bei Batista Mayer. Also Riesenanlagen wahrscheinlich. Also, was man zumindest so hören konnte. Richtig, richtig guter Fußballer. Aber ich glaube, bei ihm war einfach das Problem damals, dass er sich in der Vorbereitung verletzt hat und seitdem nie so wieder richtig Anschluss gefunden hat. Und das ähnliches spielen in Köln, was er gespielt hat, die Halbzeit war und auch nicht wirklich gut. Und seitdem hängt er halt enorm, enorm hinterher. Und dass seine, in Anführungszeichen, Außendarstellung äh, und was im Trainingslager vorgefallen ist, oder ich weiß gar nicht, ob es im Trainingslager war, ich glaube schon von wegen Handyverbot und so weiter, das trägt halt auch nicht wirklich dazu bei. Ich bin klar, erst noch jung. Aber ich glaube, selbst in dem Alter sollte man sich schon an gewisse Regeln halten können.
0: Ja, dumm äh, in gewisser Weise, wenn wir jetzt auf diese eine Situation eingehen, dass es eben im Trainingslager ein Handyverbot gibt und du letztendlich schlussendlich einen Vlog, ein Zusammenschnitt aus dem Trainingslager hoch, in dem du mit deinem Handy gefilmt hast, also ja äh, nicht ganz durchdacht, also wenn es ein Verbot gibt dann, und ich es umgehen will, dann mache ich es nicht öffentlich, dass ich es umgehe, also ja ein bisschen blöd die Aktion und ich glaube das hat seinen Stand nicht unbedingt verbessert, Man mag hoch veranlagt sein, aber ja, hat diese Saison eine Halbzeit gespielt, bisher, zumindest in, den, in der Liga. Ähm, viel mehr lässt sich halt auch nicht sagen. Die Träne im letzten äh, Testspiel auch komplett außen vor gewesen, also gar nicht im Kader gewesen. Ähm, ich glaube, das ist so der ich weiß nicht, ob man ihn komplett Er hat einen, ich glaube, der Vertrag ist sogar ziemlich lange, ne? Ähm, auf 25, okay, das geht sogar noch könnt ihr mir bei ihm halt vorstellen, dass man ihn vielleicht auch nochmal ausleiht, nach Halle ja. oder
1: so zurück. Äh, Nein, ich glaube, das ist ein Spieler, ich weiß gar nicht, aber kosten, aber ablösefrei noch? Ich glaube schon mal. Oder? Haben mit den ja. aus dem Vertrag ja. geholt. Auf jeden Fall, es ist ein Spieler, der, der Perspektive hat, bin ich mir relativ sicher, zumindest fußballerisch, wie gesagt. Menschlich ist das andere, beziehungsweise, er ja, wird kein schlechter Mensch deswegen sein, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach Quatsch, das zu machen. So. Es ist halt einfach lässt darauf schließen, dass er nicht der professionellste ist, in Anführungszeichen, wie gesagt, ohne ihm da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber trotzdem ist es halt ist halt doof gelaufen und ich glaube, damit hat er sich erstmal Kredit ein bisschen verspielt, sowohl beim Trainer als auch bei den Fans, die das ja auch mitkriegen, was dort passiert und ich glaube, wenn du da sowas machst und dann auch noch öffentlich wird, dass es halt ein Verbot gab, weil was Handys angeht, dann sind ja eigentlich keine
0: Freunde gemacht, so wirklich. <lacht> Definitiv nicht mm, Ja, gut ähm, Sind wir bei Abgängen Kommen wir jetzt noch zu den Neuzugängen Ich rede im Plural nur. Es gab bisher nur einen einzigen Auch noch perfekt Heute verkündet, also Punktlandung Dankeschön ähm, Jakob Lemmer, Ein Name, den ich ehrlich gesagt Vorher noch nie gehört habe ähm, bis ungefähr vier Minuten vor Transferverkündung, als ich die Nachricht bekommen habe, hey, yo, guck mal hier im Forum, vielleicht wird der, wird der jetzt die Tage verpflichtet, zack, bumm, vier Minuten später war das Ding. <lacht> ja, durch. das war's, ja. Ähm, <lacht> ja, wenn man so liest, ein vielversprechender junger äh, Rechtsaußen- bzw. mittelstimme so die ein bisschen... Ich würde fast sagen, so ein bisschen wie Borkowski. Ähm, so vom Profil her. Ähm, ja. Muss man mal schauen, was, was daraus wird. Ähm, Ablöse laut, ähm, oh jetzt habe ich die Zeitung vergessen. RP. Äh, RP ist nicht OP oder? Offenbach OP? RP. Kommt aus Offenbach. Ja, wo war das? Ja, ich glaube es ist OP online oder irgendwie so. Also so Ablöse, glaube ich, so um die 100.000 Euro wird gemunkelt. <lacht> ähm, ja. Okay, doch, OP, doch, hast du recht. OP, Offenbarer Post, oder, ja. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich, also, ich, ich persönlich kann, dat, kann dazu nicht viel sagen. Ähm, wir wir ja bestimmt gleich noch drauf kommen, deswegen haben wir, haben wir andere Leute dazu gefragt. Ja. Äh, aber, ja, ich denke, äh, liest sich von der Statistik her ganz gut. Ähm, ist halt ein Viertligaspieler, darf man nicht vergessen, ohne äh, ihn jetzt gleich abstempeln zu wollen. Ich glaube, Perspektivspieler, ähm, wie du schon sagst, ähnliche Anlagen oder ähnlicher Spielerprofil wie, wie Denno, ähm, halt für die andere Seite. Denno hat tatsächlich eher links, links, äh, linke Außenbahn gespielt, hat am Anfang jetzt ins Sturmzentrum gerückt, ist Lemmer eher rechte Seite. Aber ja, ich denke, wie gesagt, ist ein Spieler, der hinten rangeführt werden soll, auch mit Perspektive, dass o äh, OBM weg ist, dass Conte auch nur ausgeliehen ist, dass Denno nur ausgeliehen ist, das sind halt alles so, so Sachen, die man damit berücksichtigen muss und wenn man das so liest, war der Transfer sowieso geplant, ähm, nur dass er jetzt halt im Winter statt, im Sommer äh, stattfindet.
2: Ja, viel ergänzen kann ich dazu auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall einer, der absolut im Spielrhythmus ist ähm, und keiner, der jetzt von der Bank kommt, auch wenn es bloß in Anführungszeichen Regionalliga ist. Ähm, Denke ich, dass, dass es trotzdem ein Spieler ist, ähm, wenn er es schafft, sich an das Niveau anzupassen, dass er dann auch seine Leistungen hier ab, abliefern wird. Und ja, was was man jetzt so aus dem Offenbacher Lager lesen konnte, scheint sehr sehr traurig zu sein. Und Aber ja. Ansonsten habe ich den Namen tatsächlich auch erst fünf Minuten vorher gelesen, genauso wie du, Lukas. Dementsprechend, ja, schwierig was zu sagen dazu.
0: Wollen wir vielleicht gleich mal auf das eingehen, was wir uns äh, an, an, ja, an, an Informationen beschafft haben? <lacht> Kannst, kannst du gerne machen. Kannst du ja mal kurz
1: vorlesen oder kurz zusammenfassen, wenn du das willst, weil es hat sich tatsächlich sehr, sehr gedeckt. also Ja, genau. Kannst du ja mal...
0: Jetzt muss ich es nur... Einmal,
1: wenn du möchtest. Hä? Ich habe es auch leider gerade nee,
0: nicht ich suche es gerade, aber wo war denn das? Ach hier. Ähm, hier. Wunderschön. Also, fassen wir mal kurz so ein bisschen zusammen. Also auf jeden Fall Schnelligkeit ordentlich vorhanden, was man auch sagen kann ist, dass man in Offenbach ähm, nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass das Ding jetzt so schnell durchgeht oder der Abgang jetzt im Winter mit dem nicht zu rechnen war und er eine absolute Säule war äh, für, ähm, für Offenbach und auch was wir so bekommen haben ähm, von Offenbachern ist, dass ähm, extrem gute Leistung gezeigt hat für, dem, äh, für den Verein. Ähm, extrem dribbelstark, mit gutem Zug zum Tor. Äh, äh, ja Ist zu Beginn der Saison äh, in, in, im Zentrum eingesetzt worden, ist dann auf rechts außen äh, gewandert, weil eben äh, dort scheinbar die Position einfach schlecht besetzt war und hat das dort immer noch extrem gut gemacht. Die, ähm, die Statistik zeigt ja auch also als dafür, dass er den Großteil der Saison auf außen gespielt hat. Neun Tore ähm, finde ich ziemlich ordentlich. Ähm, ja, was man eben liest, ist schnell, dribbelstark, guter Zug zum Tor. Das ist so das, was sich immer wieder doppelt. Ähm,
1: was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ähm, dass seine oder OBMs äh, große Schwäche seine große Stärke ist eben diese diese Geilheit, diese Aggressivität gegen den Ball, ähm, was ihn auch wohl auszeichnen soll. Ja, ja. jetzt nicht zu viel versprechen, denke ich, aber das ist wohl das, was ihn auch vor allem auszeichnet, dass er extrem extrem gut gegen den Ball arbeiten kann.
0: Also ich kann ja mal kurz vorlesen, das war jetzt so das Detaillierteste, was wir bekommen haben. Ähm, seine größte Stärke ist das 1, 1 gegen 1 und sein Anlaufverhalten. Äh, dazu sehr gut in engen Räumen hat einen ordentlichen Antritt, aber jetzt keine herausragende Endgeschwindigkeit für einen Außenbahnspieler. Ähm, für Offenbach hat er sich jetzt eher so in Richtung zweite Spitze entwickelt in der Saison. Ähm, hat einen sehr harten Abschluss, das so, sogar mit beiden Füßen, wobei äh, Härte aktuell noch vor Genauigkeit geht. <lacht> ähm, und ähm, auch mit dem äh, im Spiel mit dem Rücken zum Tor extrem weiterentwickelt. Und seine Schwächen äh, hat er vor allem im Passspiel. Also, ja, ein ordentliches Paket, was uns da, äh, was uns da mitgegeben wurde. Ich find's, es gibt natürlich wieder dieses klassische gleich wieder abstempeln, ne? Von vielen. Ja, was will man mit einem, mit einem Viertligaspieler? Ähm, ich halte davon, nicht so viel, aber ich glaube, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Wir hatten es vorhin auch schon in der Vorbesprechung. Der Offenbach hat im Sommer. Äh, oh, jetzt, jetzt muss Philipp nochmal helfen. Du hast den Namen so schön ausgesprochen. Wie heißt der? Husin Basic. Husin Basic. Ich Gut, weiß nicht, was. Genau. Wir uns wieder
2: reingeteilt rein haben.
0: Husin Basic, genau. Äh, ist im Sommer auch von, von Offenbach zu Köln gegangen, für die zweite Liga vorgesehen, spielt jetzt aber. Sehr gut schon eine Rolle in der ersten Mannschaft in Köln. also ähm, Ja, ich glaube mit, mit Liga-Zugehörigkeit, äh, da spielt man vierte Liga, was, was will man damit? Ähm, muss man einfach abwarten, was, was sich da entwickelt.
2: Ja, auf der anderen Seite, das ist quasi der Punkt, den ich ja vorhin schon mal versucht habe anzureißen, dass er einfach im Spielrhythmus ist. Und wenn es jetzt darum geht, dass Leute Kracher fordern, dann sind das Leute, die in der zweiten Liga größtenteils wahrscheinlich auf der Bank gesessen haben, weil ein zweitliga Stammspieler wäre man nicht in die dritte Liga auf Platz neun lotzen können. Ähm, und was wollen wir mit einem Bankdrücker, der seit einem halben Jahr wenig gespielt hat, bis gar nicht gespielt hat? Der steht nicht im Rhythmus und muss da erst wieder reinfinden. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Und da hatten wir schon genügend Winterneuzugänge, die äh, ja als Kracher bezeichnet wurden und dann ja teilweise sogar gar kein Spiel für uns machen konnten aufgrund von verschiedenen Umständen. Dementsprechend ja ist es vielleicht ganz gut, dass man einfach einen ja sehr guten Spieler, also für Offenbach sehr guten Spieler und einen der stärksten Spieler, wie einige Nutzer auch geschrieben haben, der der Hinrunde da verpflichten konnte und da jetzt ja in, in der Hoffnung, dass er einfach irgendwie an die Leistung anknüpfen kann. Ähm, aber ich denke dass so Spieler aus der Regionalliga ja, ihr Potenzial durchaus ja entfalten können und dafür gibt es auch genügend Beispiele. Wir haben auch schon Spieler aus der vierten Liga geholt, die dann explodiert sind. Und wenn man nach Paderborn oder Ähnliches schaut, die holen regelmäßig Spieler aus der vierten Liga. Davon ist sicherlich nicht jeder ein Treffer, aber ja, Paderborn wissen wir alle, dass sie da sehr guten Fußball spielen ähm, und auch sehr erfolgreichen Fußball spielen. Und da sind halt auch ja, einige Kicker aus der Regionalliga gekommen. Dementsprechend sehe ich das eher immer als Vorbild und ich finde den Transfer wesentlich besser, als wenn man jetzt einen 30-jährigen Bankdrücker aus Sandhausen oder sonst wo geholt hätte, wo ja tatsächlich auch einige Spieler frei waren, die sich auch von anscheinend einigen, zumindest wenn man die Foren so betrachtet, gewünscht wurden, die sicherlich ähm, auch Leistung bringen können. Aber ich bin doch eher auf dem Weg, junges äh, Personal zu verpflichten, was einfach hungrig ist und ja in die Idee von Markus Anfang passt. Und nach den Nachrichten, die wir so bekommen haben, scheint es ja bei Jakob Lämmer der Fall zu sein. Und da müssen wir uns jetzt einfach überraschen lassen, ob er das auch bei uns auf den Platz kriegt.
0: Ja. Können wir eigentlich so, so gut stehen lassen. Ähm, du hast gerade eben noch ist jetzt wunderschön eingeleitet, wenn wir noch ein Gerücht ähm, erwähnen wollen, dass so, ja, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich ein Gerücht war, das war mal 68 war ja scheinbar in Verhandlungen mit Lukas Rupp ähm, im selben Zug ist das irgendwie geplatzt und hier die blaue 24 hatte dann gemeint ähm, dass eben Dynamo da anscheinend gute Chancen hat ihn zu verpflichten und das in '68 wegen dem Geld nicht geklappt hat. Ähm, ja, ein Transfer, an den ich jetzt von vornherein nicht unbedingt geglaubt habe. Ähm, zuletzt aber der Norwich in der Premier League aktiv gewesen. Ähm, scheint jetzt, also das Ding war mal kurz aufgeflammt, aber wirklich aufgenommen hat es auch kein, kein anderes Medium hier im Umfeld. Deshalb glaube ich, war da auch nicht viel dran. Ähm, scheint jetzt auch... Ich sag du erstmal. <lacht> naja, er scheint jetzt auch äh, nach Istanbul zu Baschakshi hier zu wechseln. Ja, also. wo, wobei es bei 68
1: auch aktuell nicht am Geld scheitert. <lacht> oder hat man zumindest das ja. Gefühl, weil die auch ordentlich nachgelegt haben. Die haben jetzt Raphael Holzhauser geholt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der jetzt vorher war oder aber vereinslos In war. Belgien. Ist glaube ich auch nur ausgeliehen. Ist ausgeliehen, ja. Trotzdem denke ich, ein Spieler eigentlich über dem Niveau für die dritte Liga, wenn er fit bleibt. Um, das wird interessant zu sehen, wie sich die dritte Liga entwickelt generell. So richtig Transfers gab es bisher kaum. Um, Einziger Transfer, der mir jetzt heute tatsächlich in den Sinn kam, den ich wirklich aktiv gesehen habe, war Akono von, <lacht> von Verl zu, zu Dortmund 2. Das war so der einzige Transfer, der mir heute eingefallen ist, als ich mal drüber nachgedacht habe. Weil es auch darum ging, äh, dass äh, Verl wo angekündigt hat, dass sie erst Spieler holen, wenn sie Spieler abgeben können. Haben sie ja mit Akono gemacht. Und ich denke... Ich habe die Position von Akono gerade nicht im Kopf, aber ich denke mal, das wird ähnlich sein wie OBM. Der ja, ist Stürmer. Der ja, Stürmer, da habe ich nichts gesagt. <lacht> naja, nee, aber deswegen, viel passiert nicht und ich glaube, bei uns zumindest wird auch nicht mal viel passieren. Es sei denn, es gibt sich irgendeine Gelegenheit, die man jetzt äh, nicht ausschlagen kann, weil irgendein Spieler auf den Markt kommt, mit dem man heute oder morgen noch nicht rechnet. Passiert ja immer mal gerade Richtung Ende.
0: Ja, so den ein oder anderen Transfer in der dritten Liga gab es dann doch, wenn man sich es mal so anguckt. Also, äh, Aue hat Philipp Riese zurückgeholt. Also, ja, äh, Saarbrücken hat Rizuto geholt. Um, hier, wo waren die anderen? Wunderlich ist von Kaiserslautern zu, äh, zu Viktoria Köln gewechselt. Um, und Dingsbums Aua hat Kilian Jakob geholt, Stendera ist zu Oldenburg gewechselt. Ähm, Kenneth Aber Schmidt, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, spielt jetzt ja. bei den Profis vom, vom SC mit, wurde hochgeholt. Und Antonitsch ist von Ingolstadt zu Elversberg.
1: Oh, das ist interessant.
0: Wobei ich sagen muss, äh,
1: Oldenburg lernt doch, glaube ich, nicht draus. <lacht> also, muss man also sagen, Stendera ist ja jetzt nun verletzungsanfällig, das weiß man ja nun so. Jetzt haben die Buchtmann im Sommer geholt, der auch verletzungsanfällig ist. <lacht> jetzt hat er sich im ersten Spiel verletzt. Jetzt ist derer, der auch verletzungsanfällig ist. Aber, ja, gut. ich, Die werden es ja wissen, was er tut machen. Solange er gegen uns nicht trifft, äh, ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> steht der, der glaube ich, jetzt, wissen wir, war der jetzt von in Ingolstadt? Ich, das Letzte, was ich mich erinnern kann, der war Ingolstadt. Ich bin mir aber unsicher, ob er noch dort war. oder ob Der er
0: Stendera war nicht. seit Sommer vereinslos.
1: Ja, aber ich glaube vorher bei Ingolstadt. Ja,
0: Ingolstadt. Deswegen. Ja. ja. Mal, mal schauen. Aber viel eben, viel ist noch nicht passiert. Ich weiß auch nicht. Ich meine, die Saison geht am Freitag mit einem absoluten Kracher Zwickau gegen Ollenburg los. Ähm ja weiß ich jetzt auch nicht ob da noch so viel passieren wird bis dahin und danach ähm, ja wir haben es auch im, im Vorhinein gesagt es wird glaube ich eine sehr interessante äh, Transferperiode und die ist es auch hier definitiv geworden weil für die Länge ähm, dieses lang äh, dieser langen Winterpause jetzt ich meine es war WM ja aber trotzdem äh, für die Vereine eben nicht ähm, ist dann doch Relativ wenig passiert, auch so im allgemeinen großen Fußballbusiness, wenn man jetzt mal so eben von dem Ronaldo-Wechsel da absieht und sich Chelsea hat jetzt noch Joao Felix äh, verpflichtet, aber so die großen wie die letzten Jahre sind dann doch ausgeblieben. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob da noch was ins Rollen kommt. Ich glaube, bei uns wird nicht mehr viel passieren, wenn überhaupt. Ähm, vielleicht eben Scherber wird uns vielleicht noch verlassen.
1: Lukas, der Transfer diesen, diesen Winter für dich sollte doch eigentlich Kevin Schade
0: sein, oder? <lacht> du, also, mehr, mehr Millionen eingebracht als Spiele. Ey, also. dachte, ich, also, als ich das
1: 25 Millionen, vor allem, also, tut als mir vom Thema abtrifft, na, das ist eh. Hatte vor allem das auch, also, Rüther für 40 Millionen oder zwischen 3 und 40 Millionen zu Leeds United wechselt, wo ich mir denke, wo also, das Klaus der hat ja aber wenigstens schon
0: Erfahrung in der Bundesliga. Bei Kevin Schade ist ja so, der hat dieses Jahr acht Einsätze in seiner gesamten Karriere, hat er wie viele Einsätze? 29 Bundesliga-Einsätze und wechselt für 25 Millionen mit, mit also Boni und Premier so. League, ne? Mit Boni also dann äh, absolut verrückt, was, also was in der Premier League da abgeht.
1: Ja. Da wusste ich gar nicht, dass er das so kopfballstark ist. Ich dachte mal, der da wäre klein und wendig. Das scheint ja da relativ auch cool auch. zu sein. 1,83. Keine okay, Ahnung, da war ja gefühlt mehr verletzt. Ist.
0: <lacht> ja, naja. Nee, Gut, also Geld, Geld ist in England da, das fehlt bei uns so ein bisschen. Ja, die haben auch
1: irgendeinen französischen Innenverteidiger, den ich vorher erst einmal gehört habe für 35 Millionen. ja mit.
0: Das ist so gestört. Aber ich meine, wir werden jetzt ja alle ganz viel ähm, Fußball in Saudi-Arabien gucken. Ähm, Spätestens, wenn Marco Reus im Sommer dorthin hinwechselt. <lacht> ja, ja. Naja, es wird ja noch lustig, weil Ronaldo kann ja aktuell nicht spielen, äh, weil die ja einen Ausländer zu viel haben noch. Vor allem wirklich, also das muss ich jetzt nochmal erzählen,
1: ich habe das Zitat gelesen und musste auf Arbeit so sehr lachen. Äh, Vincent Abubakar, der ja für den ähm, gestrichen werden soll, sozusagen der Vertrag von aufgelöst werden soll, meinte, ähm, ja, dass er <lacht> immer der Meinung war, äh, dass Messi der bessere Spieler als Ronaldo war und... Hatte dann die Mal Nachdem er dann mit Ronaldo trainieren durfte, äh, hat er gemerkt, dass er äh, richtig liegt.
2: <lacht>
1: <lacht> oder dass er nicht falsch liegt oder irgendwie sah so das formuliert. Und das ist also, Noch besser geht es da gar nicht
0: irgendwie. <lacht> <lacht> ja, also. Na ah ja, gut muss jeder selber wissen, ob man in Saudi-Arabien Fußball spielen will. Ich... Ja, Wenn es nach Ronaldo ginge, ist er in Südafrika. Gut, da sind wir wieder. Ich mache mal dann nächsten Winter ein Testspiel gegen. Ähm, ja. Naja, wir wollen es jetzt nicht unnötig noch strecken äh, mit irgendwelchen Geschichten aus dem Weltfußball. Dafür sind wir auch nicht zuständig. Ähm, ja. Ich glaube, oder wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Ich habe tatsächlich wirklich noch eine ganz kleine Frage an euch. Nachdem oh. wir im vergangenen Jahr ein bisschen getrübt in in die Winterpause gegangen sind, seid ihr jetzt nach der Winterpause generell ein <lacht> bisschen optimistischer? Oder ja, wie sieht es da bei euch aus?
0: Hm. <lacht> Bist du Na Naja, also grundsätzlich, pff, ja, doch. Ja, also die Stimmung ist deutlich besser. Deutlich besser ist besser ähm, als als, äh, als wir eben äh, rein das Jahr beendet haben, so rum. jetzt habe ich es erlebt, boah, ähm, die Stimmung ist besser, als wir das Jahr beendet haben. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so viel an der Vorbereitung liegt, weil ich kann mich, ich habe leider, was heißt leider, also ich habe viel anderes gemacht. Ich habe so gut wie nichts mitbekommen von der Vorbereitung. Und es war halt so lange, dass Dynamo einfach nicht präsent war ähm, und sich dadurch wahrscheinlich einfach auch wieder die, alles so ein bisschen auf Standard resettet hat und die, die die Erwartung deshalb wieder ein bisschen höher oder die, die Lust, Dynamo zu gucken, einfach wieder ein bisschen gestiegen ist, weil es einfach gefehlt hat. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich einfach auf die auf die Vorbereitung schieben. Ich meine, das 5-0 war schon ganz, ganz gut und ein 2-2 gegen Genua sieht sich ja auch nicht schlecht aus, aber ich habe davon eben nicht viel mitbekommen. Also bei mir ähnlich,
1: beziehungsweise ich habe mich schon relativ viel mit Frauen beschäftigt, aber ähm, ich denke schon, also beziehungsweise ich bin, ich sage mal, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es dann doch eine ganz gute Rückrunde wird, weil ich schon relativ viele Testspiele gesehen habe und schon der Meinung bin, dass man ja, Fortschritt also sieht, weg. dass man vor allem sieht, woran gearbeitet wurde. Und ich einfach aktuell der Meinung bin, dass das Team oder die Mannschaft das auch äh, umsetzen wird, bin ich mir aktuell relativ sicher, habe ich ein relativ gutes Gefühl dabei. Inwiefern sich das dann auch so durchzieht und inwiefern man das so halten kann, ist halt die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass wir mit einem relativ guten Gefühl, zumindest gehe ich das, mit einem relativ guten Gefühl in die Rückrunde gehen können, beziehungsweise in die letzten paar Spiele der Hinrunde und dann noch in die Rückrunde. Ähm, deswegen, ja, also eigentlich, eigentlich bin ich da ganz guter Dinge aktuell.
2: Ich weiß nicht, Philipp, wie ist es bei dir? Ja, ich bin vor allem gespannt, ob Markus Anfang das wirklich so durchzieht, weil wurde ja, wie gesagt, schon auf der Mitgliederversammlung angesprochen und äh, jetzt auch hat das jetzt in der Vorbereitung nochmal angesprochen, dass er die, das Spiel jetzt doch dem, dem Gegner aufdrücken will und sich damit dem System eigentlich ungern anpassen will, sondern den Stempel durchdrücken will, wie er sich das vorstellt. Da bin ich gespannt, ob es dabei bleibt und ob wir das wirklich so durchziehen können. Ähm, grundsätzlich bin ich aber schon optimistisch, dass, dass wir da was auf die Beine stellen können. Ob es zum Aufstieg langt, da, dazu will ich jetzt nichts nix sagen. Aber ich glaube, wir werden dieses Jahr trotzdem ähm, wieder mit mehr Spaß die, die Spiele von unserer Sportgemeinschaft schauen, als es dann im letzten Jahr der Fall war. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein Schritt der Besserung. Und was das angeht, bin ich schon optimistisch. Was am Ende rauskommt, werden wir sehen und ja, dementsprechend ja, wollte ich jetzt nochmal kurz da eure, eure Meinung hören und habe es damit doch noch ein bisschen in die Länge gezogen tut mir leid <lacht>
1: Schönes Schlusswort finde ich
0: nee, das passt doch das ist doch ganz gut eben dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier, ist ja doch ein bisschen doch ordentlich lang geworden wir haben jetzt auch schon 23 Uhr wo wir hier aufnehmen ich muss morgen um, arbeiten,
1: ich muss morgen drei Uhr Sechs aufstehen. Ja, Boah. Da schlafe ich mal entspannt aus morgen. <lacht> Danke. Aber ist ja auch <lacht> äh, Italien ist ja andere Zeitzone. ne? <lacht> genau.
0: Ja. Ah, da wird um 8 Uhr morgens auch erstmal der erste Aperol geschlürft. Äh, für 3,50. Ja. <lacht> <lacht> da bin ich so oder so raus, also Aperole ist eh nicht meins, aber naja, ähm, würde ich sagen, hoffen wir drei Punkte äh, gegen Mappen. und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns, ja, im Laufe der nächsten Wochen sicher wieder und dann bis dahin habt eine gute Zeit. Hey, na no. More! And my Steve O.